0: Celadas en Radio María con la hermana Carmen Pérez. Con San Ignacio de Loyola. Sí, el fundador de los jesuitas. Hoy, claro, el jesuita más conocido del mundo es el Papa Francisco. Todos sabemos que San Ignacio de Loyola fundó la Compañía de Jesús. Realmente ha sido uno de los grandes testigos de la Iglesia y ha ayudado a que muchos, muchos conozcan a Dios. Y yo, no sé, por experiencia pienso de manera muy concreta en lo que son los ejercicios espirituales, ese vital proceso de encuentro con Dios, de conversión. Yo los estoy viviendo según todas mis distintas edades a todo lo largo de mi vida. Y no sé, sencillamente, quiero dar gracias a Dios hoy con ustedes de lo que han significado y significan en la vida de los que realmente los hacen. Bueno, para empezar, en Radio María pueden pedirlos si y tenemos todos una oportunidad maravillosa de poder pedirlos y mandarán que tienen muchos ejercicios espirituales. Conversión es una transformación en la vida de una persona y pienso en la transformación que experimenta Ignacio de Loyola para hacer de su vida lo que hizo y que acabó en lo que es el lema de la compañía, ad maioren dei gloriam. a la mayor gloria de Dios. Qué bonito, ¿verdad?, nacer para vivir y experimentar y dar la mayor gloria de Dios. Claro, por eso no es de extrañar que los ejercicios espirituales desarrollados por él ...busquen precisamente acercar a todos los hombres hasta Dios. A todos. Son una forma muy concreta de fortalecer la fe... ...a través de la oración... ...y de superar los propios miedos y angustias. Desde luego ayudan a sentir... ...y a comprender... ...las dos realidades de nuestra vida. Creación y redención. Los sentimos desde el principio hasta el final... Esa la plenitud en la redención. Dos palabras que, si las pensamos, creación y redención son la vida entera, la historia de la salvación, que es la historia de todo lo que existe. Esa es la verdad y certeza de todo. Los ejercicios espirituales son la propia experiencia de Ignacio en todo su proceso de conversión y encuentro con Dios a través de Cristo, su camino, su verdad y su vida. Se comienzan pues con las preguntas fundamentales del sentido de nuestra vida. ¿Cuál es el origen de esta existencia? ¿Cuál es su sentido? ¿Cuál su valor? ¿Para qué nacimos? ¿Cuál es el fin de nuestra vida? ¿Qué tengo que buscar en ella? No me digan que no son preguntas fundamentales que todo ser humano ha de hacerse, como sentir lo que realmente es la creación, que es una maravilla. Es un hecho que el principio y fundamento de nuestra vida es que hemos sido creados para alabar y servir a Dios y mediante esto salvar nuestra alma, como dice él, y enseguida a centrarnos en nuestro caminar y seguir con Jesucristo, desde el momento de la encarnación, claro a seguir todo el camino de la historia de la salvación, de la revelación de Dios a los hombres por Cristo, con Cristo y en Cristo. Dios nos creó para ser sus hijos adoptivos en Jesucristo, digo, y por Jesucristo. Y evidentemente este camino lo hacemos en la Iglesia, en lo que es nuestra gran familia, con la protección de María, la Madre, y viviendo de esta comunión de los santos, ¡qué maravillosas son sus composiciones de lugar! Y al acabar los ejercicios, San Ignacio nos presenta la contemplación para alcanzar amor. Claro, ¿qué otra cosa es nuestra vida sino abrirnos al amor del Señor, y también nosotros vivir de este amor, ser testigos de la vida nueva que el Señor va haciendo crecer en nuestro corazón? Para muchos estudiosos de los ejercicios ignacianos, la contemplación para alcanzar amor es una recapitulación de la experiencia de los ejercicios. Nosotros, como San Pablo, somos alcanzados por el amor de Cristo y por eso mismo la respuesta es el amor que hemos de poner en las obras más que en las palabras. Así construiremos sobre roca y nada podrá destruir nuestra casa. Damos gracias a Dios por la experiencia de sus testigos, de testimonios como el de Ignacio de Loyola y el bien que ha hecho a la humanidad con su compañía de Jesús. Gracias le damos por poner toda su vida y obra al servicio de la Iglesia. No sé, necesito sentir con ustedes la conocida oración ignaciana y hacerla un faro de luz en nuestra vida. Tomad, Señor, y recibid toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento, toda mi voluntad, todo mi haber y mi poseer. Vos me lo disteis, a vos lo torno. Todo es vuestro. Disponed a vuestra voluntad. Dadme vuestro amor y gracia, que esto me basta. Oh, qué bonito, ¿Verdad? Ese es el gran sentido de nuestra vida. Saber con certeza que el amor y la gracia de Dios nos bastan. Vivamos de verdad de la providencia divina. Detrás del concepto de providencia divina está nuestra fe y sus dinamismos. Creer en la providencia de Dios cambia y orienta todo. La providencia no nos quita las dificultades ni los sufrimientos pero nos dice que el mundo, con sus realidades y necesidades, no es algo cerrado en sí mismo, sino que se apoya en el poder de Dios y sirve a su voluntad, como lo sentimos en los ejercicios. Providencia es sentir que ocurra lo que ocurra, todo está al servicio de la voluntad amorosa de Dios, realidad que trasciende cualquier cosa de este mundo la providencia de Dios, se realiza en Mequía y Ahora. Por eso, los que hacemos ejercicios hablamos siempre de la quinta semana, ¿verdad? O sea, la vida activa siempre está en acto, cumpliéndose y realizándose todos los días. Tan necesaria es en nuestra vida que Jesucristo nos enseñó a orar diciendo Padre nuestro, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y María, nuestra madre, la primera cristiana, dijo durante toda su vida, "Hágase en mí según tu palabra», y así nos lo enseña a sus hijos. La providencia de Dios es un misterio que solo lo descubriré cuando me sumerja en ello. Vivamos convencidos como Ignacio de Loyola que su amor y gracia nos bastan. Gracias a la compañía de Jesús.